1: Batazo profundo y se va de cuadrangular. Le tira, abanica, se poncha y gana los Dodgers. Batazo elevado y peligroso por el lado derecho. Va en busca, Bellinger busca, brinca y captura la pelota contra la pared.
2: Cantado el tercer strike y los Dodgers son los campeones por séptimo año consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional. Patazo profundo al jardín izquierdo. La pelota se va, se va,
1: se va. Y Despídala con un beso. Bueno, amigos, una vez más nos reunimos aquí en Despídala con un beso con Jaime Jarrín. Yo soy Jorge Jarrín. Gracias por estar con nosotros continuando en esta serie de podcasts Y, bueno, tenemos que empezar con lo más reciente. Uh, el gobernador uh, acaba de anunciar, el gobernador del estado de California, que si podemos seguir en, en la manera que todo el mundo se está cuidando y todo, parece que eh, es posible que, el béisbol regresa al estado de California eh, tal vez en, en el mes de julio y para hablar de eso y más una vez más aquí con mi papá nos acompaña Jesús Quiñones nuestro analista del béisbol de los Dodgers durante la transmisión de los juegos durante la temporada regular y miembro del de departamento de relaciones públicas así que Jesús primero cómo estás amigo.
3: Muy bien, un placer estar aquí con ustedes, gusto en saludarlos nuevamente. Quisiera estar en la cabina ahí, no como eh, lo hacemos muy frecuentemente durante la temporada, sin embargo, bajo estas circunstancias todavía es un placer estar con ustedes.
1: Pero parece que vamos acercándonos un poco más. a. Tenemos, a... tenemos algo nuevo al respecto,
2: estimado Jesús, se, se dice algo. Yo sé que todavía son conjeturas, no hay nada escrito sobre mármol, se hablan de muchas posibilidades, se habla del mes de julio, se habla de, de tantas cosas. ¿Qué hay de nuevo, Jesús?
3: Yo creo que lo más importante es lo que mencionó Jorge, ¿no? Eh, tener la luz verde del gobierno yo creo que es algo también eh, que favorece a ¿no? eh, esos planes de grandes ligas de los jugadores de querer regresar eh, en cuestión de las negociaciones entre jugadores y también eh, los dueños de equipo, bueno, eso todavía está en espera, sin embargo... Eh, lo positivo es que ya no el gobernador de california está diciendo que se puede tener juegos lamentablemente eh, a un principio se tendrá que ser sin fanáticos sin embargo eh, poder tomar ese primer paso yo creo que es algo positivo y algo que nos da ¿no? la esperanza de quizás ver béisbol ya para los principios de julio
2: esa es una gran noticia indiscutiblemente, porque al principio de esta, de esta, de esta pandemonia eh, que, que estamos padeciendo pues se decía que tal vez no iba a haber béisbol, que tal vez iba a haber el béisbol en julio y que tal vez no se jugaría en los estadios de los equipos involucrados. Pero ahora con este anuncio del gobernador, pues parece que tendremos béisbol en uh -huh. day Stadium,
1: uh, aunque sin público um, al principio, uh -huh. más que sí. nada. Pero Jesús, yo quería preguntarte para ti, ¿qué, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el obstáculo más grande que existe en este momento entre los dueños de los equipos y los peloteros?
3: Bueno, yo creo que son muchos factores, ¿no? Los que se tienen que tomar en cuenta, principalmente eso, ¿no? Que no hay fanáticos, obviamente eso eh, tiene consecuencias en cuanto a, a negocios y cómo es que se van a repartir eh, los salarios y, y cosas por el estilo. Yo creo que es algo que se está ahorita platicando, ¿no? En lo positivo en todo esto, en lo que sí es favorable, es que todo el mundo quiere jugar, ¿no? Yo creo que no hay una persona uh -huh. eh, en este momento, tanto dueños, jugadores y más, eh, nosotros incluidos, que no quieren, ¿no? Que comience la temporada. Yo creo que todo el mundo tiene eh, eso en mente, esa meta en mente de querer llegar al punto eh, de poder empezar el béisbol y es algo que realmente ayuda, ¿no? Yo creo en ese cuarto de negociaciones, de tener todos en la misma página o, o con la misma meta y, y en fin. Yo creo que todo esto se encontrará una solución y ya tendremos béisbol. Obviamente los numeritos y todo eso eh, son importantes, pero yo creo que lo más importante es que se quiere, no se quiere tener béisbol y ya tiene también el permiso.
2: ¿Será una temporada de cuántos juegos aproximadamente, Jesús?
3: Lo último que se había escuchado lo que se está hablando en parte de las negociaciones es una temporada de alrededor de 80 juegos y yo creo que eh, la mitad de temporada es más o menos lo que esperábamos, no ya con los meses que se han perdido, los juegos que se han perdido o pospuesto en realidad, pero 80 juegos yo creo que sería algo mm, razonable, uh -huh. algo que se podría hacer y también pensando en el calendario, no, no, no solamente para este año, pero también considerando el 2021.
2: La temporada... Entonces, ¿podría terminar más o menos en la fecha que estaba programado originalmente? ¿O tendremos que, que extendernos hasta uh, noviembre? Creo más.
1: Yeah.
3: Sí, yo creo que los playoffs eh, se extenderían un poquito más. Eh, no sabemos exactamente, no todavía como parte de la negociación, ese calendario yo creo que es importante. Y también eh, hay que recordar que se neces necesitan los descansos. No, Yo creo que también es algo que los jugadores están pensando, el sindicato de jugadores se tiene que pensar en esos días de descanso, eh, esas dobles jornadas, cómo es que se van a, a colocar en el calendario y, y realmente cómo eh, ciertas ciudades pueden acomodarse, ¿no? A, a tener béisbol en esos meses que normalmente no los Ajá. vemos, noviembre, diciembre el clima también tiene que ser un factor tra tratar de eh, tener juegos en, en ciudades como Nueva York o en el este, en donde podría ser un factor, ¿no? También hay que tenerlo en mente y tener que planear ¿no? para esos eh, días con lluvia y más.
2: En el caso de los Dodgers, eh, se dice que habría unas par de semanas o tres semanas de entrenamiento primaveral. Eh, ese, ¿Ese entrenamiento se efectuaría en Arizona o se efectuaría en Dodger Stadium?
3: Eh, yo creo que ahorita también es parte de eso, ¿no? Yo creo que lo que mencionamos en eh, un principio, eso de, del gobernador que da el permiso de empezar a... a eh, poder ejercitarse en los gimnasios y poder prepararse en el estadio y tener ya deportes en el mes de junio, creo que todo eso tiene eh, algo de consecuencia o, o podríamos considerar ¿no? que se podría hacer en Los Ángeles hace unas semanas eh, no parecía que se iba a poder realizar esos entrenamientos aquí en California, eh, se pensaba más en Arizona y yo creo que esa era la meta no más de la manera que está eh, manejándose ese estado y, y las regulaciones que eh, ha impuesto el gobernador de ese estado, pero en realidad yo creo que ahorita ya como estamos eh, en este día podría eh, verse la posibilidad de hacer ese entrenamiento aquí en Los Ángeles, aunque no me sorprendería si se decide ya también eh, utilizar esos campos allá en Arizona, eh, CBR, Cowboy Ranch, no solamente por el espacio que tienen para más jugadores, uh -huh. considerando un roster expandido. Eh, hay más, vulpe, hay más eh, lugares para hacer golpes, más lomitas, más jaulas para que bateen los jugadores eh, un poquito más abierto el campo y también eh, todo el mundo puede vivir cerca, ¿no? así que yo creo que eso también se tiene que tomar en mente, eh, ideal sería estar aquí en casa eh, trabajando en Dodger Stadium, pero eh, sabemos no que es un estadio que tiene sus limitaciones y yo creo que también es algo que se tiene que considerar eh, para esa primavera, ese Spring Training 2.0, el segundo Spring claro. Training del 2020
1: bueno, y, y con uh, esta temporada corta uh, va a haber muchos cambios para poder jugar 80 juegos y muchos uh, muchos cambios y, y cosas que los peloteros van a tener que hacer que no, no están acostumbrados a hacerlos. Y primero, uh, estamos hablando de las ligas mayores para regresar a jugar al béisbol. Olvídense de ligas menores y por esa razón... He oído que en vez de tener un roster de 25-26, ahora estoy entendiendo que va a ser un roster posiblemente de 30 peloteros más 20 más que estarán con el equipo en reserva. Uh, vamos a agregar el bateador designado, el lanzador ya no va a tener que batear, peloteros van a tener que sentarse en la gradería en vez del dugout para tener espacio entre ellos. Muy interesante los cambios y cómo se van a adoptar. Y más que nada, no va a haber uh, fanáticos. Bueno, más que nada, al principio de la temporada, ya cuando las cosas van mejorando, posiblemente pudiera haber una cierta cantidad eh, en Dodger Stadium. Tal vez no más 20% de los bo boletos del estadio estarán disponibles. Pero pero qué interesante. Eh, yo creo que un, 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 uh, un equipo de, de un playoff, digamos, un roster de 30 más 20, 50 en total, es una gran ventaja para los Dodgers que tienen tanto talento.
3: Sí, incluyendo no un bateador designado que podrían tener uh, diferentes elementos, ¿no? En esa posición, los Bayern tienen el lujo de contar con varios jugadores eh, que pueden llenar ese vacío, así que es un equipo que realmente puede adaptarse a esa nueva regla con mucha facilidad. Eh, lamentable para jugadores eh, como David Price, ¿no? Que ya estaba emocionado de entrar sí. por primera vez a la Liga Nacional, quería batear, era su meta y y quizás no se le pueda lograr ¿no? ese objetivo con estas nuevas reglas, y, y también otros, ¿no? Craig Kershaw walker Builder que eh, ya tiene también en su mente esos honrones, el honrón que conectó el año pasado, el primero de su carrera, eh, tenía ganas de regresar y hacer lo mismo, pero eh, bien, es un experimento que están haciendo, cambiar un poco las reglas también en esa temporada corta, y, y yo creo que vamos a ver un poquito más eh, diferente, ¿no? Eh, los rostros expandidos yo creo que es algo también que va obviamente a, a favorecer al equipo de Dodgers con esa profundidad, sin embargo eh, tenemos que tener en mente que uh -huh. van a haber reglas ¿no? para tratar de eh, crear un poquito más de balance dentro de los rosters y, y no va a haber tanta flexibilidad para decir no que están disponibles como en un juego de septiembre eh, en años anteriores, ya esa regla también eh, no ha existido y va a haber sus limitaciones, ¿no? Así que eh, será interesante ver ya al final el producto, tampoco cuando conecten de Hun van a poder celebrar de la manera que lo hacían, eh, van a haber varias cositas, ¿no? Que claro. va a ser diferente, yo creo que va a tomarle tiempo a los jugadores eh, de adaptarse, pero eh, va lo mismo, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene en la mente la meta de regresar al terreno de juego, de regresar al diamante y yo creo que todo el mundo... Eh, tanto nosotros y como los jugadores y todos los demás, eh, incluso los fanáticos, no cuando permiten entrar a los fanáticos, yo creo que todos van a tener que realizar algunos cambios a sus rutinas o uh -huh. eh, tener que adaptarse a esta nueva realidad que estamos viviendo, pero a fin de cuentas yo creo que ver béisbol, eh, ver, ver béisbol de la calidad que es Grandes Ligas yo creo que será... Eh, algo que valga la pena, ¿no? Los cambios.
1: Y, y una vez más, Jesús, quiero, uh, quiero aclarar uh, que es posible, parece que vamos a seguir solamente con tres divisiones combinando la Liga Nacional y la Liga Americana, ¿no?
3: Sí, yo creo que lo más importante en ese sentido es no viajar a través del país, ¿no? Yo creo que mantenerse dentro de, de su una división. De región, sí, de una región en cuanto al mapa, ¿no? Yo creo que es algo que también se está considerando, no tener que ir a la costa este, si estás en la costa oeste, como es el caso de uh -huh. los Dodgers, uh -huh. eh, tomar en mente no, no querer eh, hacer demasiado, y también de esa manera pueden crear un rol de juegos que pueda favorecer a todos los equipos, que no se tenga que viajar cinco horas eh, después de una doble jornada, cosas por el estilo, yo creo que son cosas que se eliminan ¿no? cuando se habla de viajes cortos a San Diego, a Anaheim, a San Francisco, yo creo que eh, el horario puede ser un poquito más pesado si es que se juega en ciudades cercana, cercanas aquí.
2: claro Yo creo que este año 2020 Jesús va a ser un año muy especial en el sentido de que podría ser que esta corta temporada dé paso a una reestructuración total y general del béisbol de grandes ligas. Yo creo que para economizar dinero y para evitar viajes largos y hoteles y gastos extras. Yo creo que van a funcionar las dos ligas, van a funcionar las dos ligas en una sola liga y, y continuar con 10 equipos en división del oeste, 10 en la central, 10 en el este y, y olvidarnos de que hay liga americana y hay liga nacional. Hay únicamente una liga de grandes ligas abarcando a los, a los dos circuitos actuales. ¿Qué uh -huh. cree usted?
3: Yo creo que eh, tiene razón. ¿no? Yo creo que se podría tomar como una temporada de experimentos eh, en el caso del bateador designado para ambas ligas o para ambos lados. Yo creo que es algo que se había mencionado en años anteriores y finalmente hay una oportunidad ¿no? de implementar la regla eh, para ver cómo es que va a funcionar. Quizás sea una regla que vaya a continuar y que vayamos a ver en los años próximos, que se vaya a quedar de aquí, y como lo menciona ¿no? a lo mejor las divisiones también son reestructuradas, hay muchas personas que piensan que podría ser eh, como la NBA en cuanto a la postemporada, en donde no importa dónde juegues, eh, los, los mejores ocho equipos de ambas eh, regiones, o del este y el oeste eh, entran a la postemporada, quizás es algo que se podría ver en el béisbol ¿no? los mejores ocho equipos, sin importar si están en la misma división eh, podría ser algo a un futuro. Pero esta es la temporada en realidad para probar todo eso y ya está mm. en los dueños el, y en los jugadores del ¿no? sindicato para ponerse de acuerdo en, en, con esos detalles y a fin de cuentas ver cómo es que eh, se juega esa temporada
1: 2020. Sí, la post el torneo, digamos, bueno lo, lo, digo torneo porque ahora parece que eso es lo que va a ser. Uh, entiendo yo que es posiblemente que 14 equipos estén en la post-temporada para hacerlo un poquito más balanceado, más, más interés de todo el país y tenerlo todo en un sitio neutral. ¿Es posible que sigan con ese plan?
3: Eh, yo creo que eso es algo lo mismo, ¿no? Las negociaciones que se están llevando uh -huh. a cabo en estos momentos. Eh, obviamente para jugadores que están en Dodger Stadium, eh, para los Clay en Kershaw, Walker, Buehler, qué mejor manera de jugar en la postemporada que estar enfrente de sus fanáticos, no esos 50.000 que siempre están noche tras noche apoyando al equipo y mover a, eh, a esos juegos a una ciudad neutral, eh, jugar en Nueva York o, o en, en lugares así, Florida, eh, donde no están participando esos equipos, yo creo que le quita un poquito ¿no? esa uh -huh. ventaja de local, yo creo que es algo que muchos jugadores no van a estar de acuerdo, pero... Eh, como mencionó Jaime no es una temporada en donde vamos a ver muchos cambios y no me sorprendería si esos cambios están ahí permanentemente o en los próximos años ¿no? y
2: no nos olvidemos de un factor muy importante la postemporada genera mucho más dinero los equipos van a perder bastantes cientos de miles de dólares esta temporada corta y por lo tanto tendrán que ver la forma de, de recaudar un poco más de fondos y la postemporada se presta para eso. Lógicamente, que en postemporada los ratings suben y en este caso, pues. Eh, eh, los, uh, los uh, precios para los uh, anunciantes suben en postemporada y yo creo que ese es un, un, un dato muy importante que necesitan recaudar más dinero
1: uh
3: -huh. y, 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 en, y también para los fanáticos ¿no? yo creo que eh, ya para esas alturas eh, esperemos que se pueden abrir los estadios sea un poquito más normal y si es un torneo más largo eh, también por ese motivo ya en postemporada o, o no, de la manera que se, se vaya a realizar, yo creo que tiene sentido también, pero en fin, para los primeros juegos, eh, tomar ya en consideración todos los cambios, yo creo que va a tomar un poquito de tiempo para ajustarse, eh, tanto para el fanático como para el jugador, eh, ya para los pleos yo creo que va a ser un poquito más, eh, normal para ellos Efect y para nosotros y, y esperemos ¿no? efectivamente,
2: bueno Jesús muchísimas gracias por su valiosísima participación en el programa eh, ya sabe las puertas están abiertas,
1: gracias por venir al, al programa y estaremos hablando próximamente
3: muchas gracias, un placer
1: gracias Jesús por esa información Jesús Quiñones quien estará con nosotros durante toda esta serie de podcasts manteniéndonos informados sobre lo más reciente con el equipo de los Dodgers. Mientras tanto, amigos, ya es tiempo de dar la bienvenida a un, un par de gran amigos de nosotros. Eh, y para eso, lo voy a pasar a mi papá, Jaime Harry. En esta ocasión, amables amigos, tenemos muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida
2: a dos distinguidos eh, contribuyentes a la feliz realización de este podcast. Me refiero a dos grandes amigos. Un ex pelotero de maravilla de grandes ligas y un naciente cronista play by play de béisbol. Ellos forman la gran mancuerna roja de los cardenales de San Luis. Me refiero a Polo Norte y a Benji Molina. Caballeros, bienvenidos a este podcast que lo presentamos desde Los Ángeles, con muchísimo gusto, para mantener esa esa, esa conexión especial con el aficionado al béisbol, ahora que esta pandemia nos tiene metidos en casa sin poder hacer absolutamente nada. ¿Cómo están, Polo y Benji?
0: Maestro, este primero que nada, gracias. Me atrevo a, a tomar la la palabra por, por, la, la, por la amistad que, que, y, y el aprecio y el cariño que les tengo a, a, a ustedes. Y pues sí, estamos bien, estamos bien, aguantando vara, como decimos en México, aguantando vara y esperando a que pase un poco lo que está sucediendo, uh -huh. eh, tratando de mantenernos no solamente sanos físicamente, pero también mentalmente, que es muy importante, y, y listos para platicar. Como bien dice usted, ahora todo mundo tiene... Tiene tiempo de escuchar y de, y de hacer uh, nuevos proyectos, ¿no? Y esto me da mucho gusto por usted y por los aficionados que vamos a poder escucharlo. No solamente esperar al béisbol de los Dodgers, pero también ahora con el parque a usted, a Jorge y a todos los que están envueltos en este proyecto. Les deseamos, yo le deseo, Polo ascenso le desea, desea lo mejor de la suerte. Entiendo. Entiendo. ¿Para, mí? ¿Sí? para mí es
4: un honor, para mí es un honor tener que estar aquí en su, en su programa en su podcast y aquí tiene un hermano que cuando guste usted nomás me dice y lo hacemos de los días que sea y es un honor para mí estar con bueno, muchachos
2: esta es una de las pocas ventajas que nos brinda este maldito uh -huh. virus poder conectarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, sin mayor problema, porque todo el mundo debe estar y están en su, en su casa. Así es que Benji, un abrazo muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo da las vueltas el mundo? Yo recuerdo a Benji Molina como el catcher que nos daba palo a los daños de Los Ángeles, la otra noche, vistiendo
1: el uniforme de los gigantes, de San Francisco particularmente. La otra noche estaba viendo aquí en el Sportsnet LA, The Spectrum, prendo la televisión, juego del 2009, Clayton Kershaw en el montículo momento que prendo la televisión ¿Quién es el que está en la caja de bateo Benji Molina y saca un cuadrangular enfrentándose a Kershaw lo tuve que grabar y se lo mandé a Benji a su casa ahí por teléfono oye,
4: oye, ¿sabe qué? mira, mira a mi hermanazo por todo lo hace ese hombronazo no lo miró no lo miró se le pasó, pero miró el ponche que me dio en la novena entrada, mira, mira cómo es mi hermanazo de Polo agente, ay, 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 No,
0: oye, y, y no solamente lo vi, pero lo, lo regresé y lo narré como si estuviera narrando ya en el, en el castillo de oh. ustedes, allá en el Palacio de, de, de los Garrin y lo narré con mucho gusto, lo, lo ponché con ganas a mi estimado Benio. A, a en Instagram, y, ¿no? Sí, y lo puse en Instagram y vea la, la reacción de la gente, los mensajes que me mandaban, Riéndose todos, oye, no tuviste ¿Oye? piedad con Benji. Y hasta Benji me dijo, oye, desgraciado hijo de la grande, ¿por qué no, ¿por qué no narras ni cuadrangular y nada más el ponche? Le dije, ¿sabes qué, Benji? Es que cuando prendí la tele, ya iba en la octava entrada, entonces el ponche fue en
1: la novena. Sí, pero... yo no le creo nada. Benji, yo no le creo ya, nada. ya sabes por qué le digo polo opuesto, más bien el sobrenombre. Pero Benji, yo te mandé el cuadrangular. Él te mandó el, el ponche. ¿eh? Viste,
4: viste, viste eso. Así es nuestro este gran es polo.
2: Oye, oye, Benji, oye, Benji, tú eres el mayor, el intermedio o el menor de los tres grandes que receptores que la familia ha dado allá de Puerto ¿Eres? Rico para el béisbol de grandes ligas.
4: Oh, wow.
1: Benji, ¿tú eres bueno, el, el segundo?
4: El mayor. O el, el mayor. El, oh, el gracias, mayor. Por, no, Gracias, gracias por, por, ¿verdad? No. Esas palabras, pues, son honores para nosotros. Yo creo que nosotros hemos sido bendecidos, ¿verdad? Pero, obviamente, pero hay unas cosas que que no las podemos ver todavía hasta que ya mi hermano pequeño se, se, se gradúe y se retire. Ya entonces ya a lo mejor nos sentamos y empezamos a mirar, el, ¿verdad?
2: Oye, Benji, Benji ¿cuál, ¿cuán difícil cuán difícil fue el, el, el cambio de pelotero activo con muchos años en grandes ligas, en el mejor béisbol del mundo, a lo que estás haciendo ahora? ¿Cuán difícil el, el fue canción... la transición?
4: El cambio, el cambio no fue muy difícil porque no tengo que hacer el play by play, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Por eso es que no es tan difícil porque es más comentar del juego, eh, ajustarte a tu a tu compañero, estar, eh, saber cuándo callar, saber cuándo hablar, cositas así. Eh, y eso no es nada difícil, ¿verdad? Eso es. Comer
0: nachos. Nada, comer
4: nachos <ríe> que, y los Tater tots, que estaban buenísimos. Oh, yeah. Y cosas así, pero pero la cuestión de, de la transición, pues no fue difícil para mí. Me gusta mucho hablar de béisbol, me gusta mucho a, a, eh, enseñarle a la gente los puntos que están pasando en el juego, las cosas que están pasando, que a lo mejor se les pasa, ¿me entiendes? Yeah. Y uno como jugó, pues le da esos puntos... Uh, más uh, más directos y eso me encanta a mí
1: sabes Benji tenemos una pregunta para ti que nos vino a través de los medios de sociales la red social uh, este señor James Burns pregunta cuando cuando anunciamos que ibas a estar en el programa dice él quería saber uh, qué fue cómo fue que en tu familia salieron tres receptores eh, generalmente no ves a, a dos hermanos que juegan la misma posición. Ves, a, por ejemplo, a, a Seager, que es un paracorto, su hermano es tercera base, pero ustedes, tres receptores con éxito. ¿Cómo, cómo, se, cómo sucedió eso?
4: Mira, te voy a ser sincero y uh -huh. yo no sé si les he dicho, dicho la historia, Dinos. pero eh, yo nunca en mi vida en mi vida eh, eh, agar había agarrado un guante de catcher. Eh, en mi vida me refiero a ¿Sí? mi Little Leagues. Sí. A, a, hasta que llegué a los 16, que fue cuando salí al colegio, ¿no? Eh, inclusive, eh, no había agarrado ni un guante de catcher. Mis hermanos sí, porque mis hermanos siempre han sido catchers. Eh, desde los 5, de ¿Sí? los 6 años, ya ellos eran catchers. Es que dos.
2: seguían, tu, ellos seguían tu ejemplo.
4: Sí, pero no, yo nunca, nunca jugué yo yeah. nunca, yo jugué todo menos catcher. nunca, se lo digo de, de corazón. ¿Y cuál nunca posición te gustó
1: catcher.
4: más? A mí me gustó más este, el centro centrofield, eh, me gustó mucho pitchar, era pitcher, y me gustó mucho el shortstop porque estás en el juego siempre. Uh -huh. Entonces, pero jugaba todas las posiciones, pero nunca, nunca caché, entonces me fui a colegio y ahí terminé jugando shortstop y pitcher. Eh, tuve dos años ahí y regresé a la casa a jugar la Liga Mateor. En la Liga Mateor, pichaba, segunda base, jugaba Rayfield right eh, y, y nunca catcher. Entonces, de momento, me hicieron un tryout uh -huh. y Y en el try el americano Ray Pointavich, eh, yo estoy tirando, haciéndome play catch con, con mi papá. Uh -huh. y le digo, y le digo uh, el muchacho me gritó, me dijo, hey, ¿ya está listo o okay? qué? Y dije, pues dale, yo pensando que iba a pichar, que iba a hacer rayfield, right que iba a hacer todo eso, ¿verdad? Entonces me, di, me, me tiró un guante de catcher y me dijo, hey, ven acá, tira para segunda base a ver cómo tú tiras. Yo quiero nomás ver cómo uh -huh. está el tiro. Y dije, coño, el tiro para segunda, pues mira a mi padre y tú sabes, mi papá y le dije, coño, y me dijo, ¿qué pasa? ¿Tiene miedo o qué? <risa> y yo le dije, no, no, es que es la única posición que yo nunca he jugado. Me dijo, nada, tú eres campo corto, agarra la pelota y tírala rápido para segunda, lo más rápido que pueda, vamos, que tú puedes. ¿Y qué pasó? Pues que ahí el muchacho hice uno, ocho, uno nueve, y, y empezamos a, a, ¿verdad? a hacerlo bien y, y le gustó mucho como yo caché y desde ahí empecé a cachar cuando me hicieron profesional. Uh -huh. eh, o sea, que yo nunca, nunca fui catcher, ellos no, ellos fueron catcher. Ellos me ayudaron mucho ayudaron mucho porque ellos siempre han sido caché wow. y al yo empezar y nunca nunca fui caché pues oye, obviamente oye, de los oye, oye, libres me ayudaron
2: oye benji la posición ah. de receptor es la que más demanda físicamente del pelotero necesitan ustedes un entrenamiento especial particularmente para las piernas y la cintura para poder jugar a nivel de grandes ligas la receptoría
4: Claro que sí, claro que sí, es un entrenamiento súper diferente a los que puede hacer un campo corto, al que tiene que hacer un lanzador o, o, o el outfield, ¿verdad? El, el, los uh -huh. jardineros. Es algo muy diferente. Tienes que entrenar las piernas, tienes que agarrar mucho bullpen en el off season, tienes que entrenar, tienes que poner las piernas bien fuerte, correr, tienes que hacer cosas que, lo, que normalmente Ozzy Smith ni nada de esa uh -huh. gente lo hacían.
1: Uh -huh. ¿Sabes? Una pregunta más de Jaime García. Quieres saber, Benji, de todos los lanzadores que has trabajado con varios lanzadores, los Angels, los, los gigantes de San Francisco, entre tantos equipos, ¿cuál fue tu favorito y por qué?
4: Bueno, eh, mi favorito de cachar, como cachar, uh -huh. no, no, ¿verdad? De enfrentármele para nada, pero de cacharle, cuando me tocó la oportunidad de cacharle a Roy Halladay, Claro. Eh, después le caché a Cliff Lee uh
1: -huh.
4: y después le caché a, a Lindsecom a
1: esos, claro.
4: esos, esos son los tres mejores míos que yo Roy Halladay ganó un guante de un perdón un Sion, y después vino Cliff Lee creo que llegó segundo tercero y después le caché a Lindseyon que ganó dos guantes de, de perdón sigo diciendo guantes right. el Sion, que ganó dos Cy consecutivos, o sea, esos tres para mí fueron mi, mis favoritos. Y
1: Benji, yo leí que, que no solamente Tim Linsencombe, pero Matt Cain también te, te dio mucho crédito, uh, dice que tú fue, fuiste la base de, del éxito de su carrera, Matt Cain y Tim Linsencombe, los dos hablando a ma maravillas de Benji Molina.
4: Eso, eso es algo muy lindo, eso es algo que te llevas tú en el corazón, eso es algo uh -huh. que, uno, que uno adora mucho cuando los muchachos, eh, ¿verdad? Te voy a contar una historia, cuando ganaron los gigantes contra los Rangers, que yo estaba con los Rangers, uh -huh. y me, o sea que me cambiaron para allá y terminamos jugando y perdimos. Yo estoy en el dugout y, y paso al clubhouse que estaba hablando, Ron Washington estaba haciendo un discurso y cuando se acabó el discurso me llama el guardia de seguridad. Y cuando me llama el guardia de seguridad, pues yo salgo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo pensé que era, era mi esposa, Jamie, o la niña. Y, y cuando salgo, estaba Kane, estaba Bomb Garner, estaba Lindsecom, estaba Posey, estaba estaban,
3: uh, todos. estaban
4: como unos, como unos ocho ahí esperándome, estaba el Club y Murph, Papa Murph, estaban todos esa gente esperándome fuera del clubhouse. Y me invitaban, me decían, vente, vente para acá, que tú eres parte de nosotros. Nosotros ganamos, vente, vamos a celebrar. Y yo, no, no, muchacho <risa> ustedes vayan para allá adentro, que esos de ustedes, ustedes se lo ganaron. Pero para que veas qué bonito es yeah. el cuando te reconocen, cuando cuando saben que fuiste parte de su, de su carrera. ¿Me entiendes? Eso, eso es muy bonito. Claro, claro.
2: claro. Eh, Benji, ¿te viste alguna vez envuelto en un juego sin hit ni carrera por parte de tu pitcher?
4: Ay, 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 mire. mire. Yo, yo, yo tuve muchos de un hit y de dos. Lo más cerquita que tuve fue Jerry Washburn, que tuvo dos ahorros en la novena. Uh -huh. eh, y tuve a Chuck Finley. Chuck Finley, ¿se acuerdan de Chuck? Claro, Finley? claro. Cuando me subieron a mí, el Chuck Finley le pidió a, a todos que me dijo: no, está en es mi catcher. Y tuvimos tres. One hitter. Ajá, tres, wow. tres, un One hitter. No uno ni dos, tres. Y él me decía, no, ya estamos cerca, ya estamos cerca, ya estamos cerca, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero el año, al siguiente año, pues obviamente lo cambiaron, ¿verdad?
1: Uh -huh.
4: Pero pero ese, ese, he estado cerca en la Liga Menor, estuve como tres o cuatro de un hit también, uh, pero no, nunca estuve envuelto en... en oye, en, no, oye, no. oye,
2: Benji, yo te puedo obsequiar uno de los 29 juegos sin hit ni <risa> carrera que yo... <risa> He estado envuelto.
4: <risa> wow, Eso sería tremendo. ¿verdad? 29. <risa> y, tres, hoy, y, tres,
2: y tres juegos perfectos. La, el de Sandy ah, Koufax, de Tam Browning de los rojos de Cincinnati contra los Dallas y de Dennis Martínez eh, con Montreal también contra los Dallas de Los Ángeles. Sí, sí, me acuerdo de ese
4: un fly al centrofil, se acabó el juego, ¿no? Uh -huh. Exactamente, así. así fue. Oye, sí, me acuerdo.
1: Mientras tanto, Polo, Polo, quiero hacerte una pregunta. Primero... Te quiero decir sinceramente que, Polo, te estoy tan contento saber el éxito que estás logrando allá en San Luis. Mercado muy interesante. Los cardenales entre los últimos equipos en tener un equipo de, de, de narración en español. Y tú eres el primer play-by-play play en español ahí acompañado con Benji. Oye, cómo ¿cómo llegó a hacerse eso?
0: Eh, es, primero que nada, Jorge, muchas gracias, y si hay alguien que, que sabe lo, uh, gran parte de mi historia, de lo que he batallado, son, son ustedes tres los que están aquí claro. ahorita, ¿no? Benji, tú y, y tu papá. Uh -huh. Antes antes de que, es que, ¿sabes que Jorge? Que la, la historia de, de, de Benji Molina, todo el mundo conocemos a Yadier, ¿verdad? Por los guantes de oro, claro. por la manera que es tan fuerte, tan recio. Uh, yo siempre me emociono cuando recuerdo aquella, aquel conato de bronca con Adrián González en los playoffs cuando yo estaba vestido de azul y le gritaba cosas a los Molina, ¿no? Ahora les grito, pero a favor de ellos. Yeah. Una, 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 y, y no me quiero desviar la pregunta porque te la puedo responder rápidito. Oh, claro. Una cosa que, que, Benji, que Benji tiene, eh, tiene unas historias espectaculares que yo muchas de ellas las he escuchado muchas veces por la relación que ahora tenemos como, como hermanos, como uh -huh. grandes amigos, ¿no? que va más allá de, de ser colegas. Muchas de las historias que, que son públicas, se puede decir, están en un libro que Benji escribió hace, hace unos añitos, que no solamente es ganador de, de serie mundial, ganador de guante, guante de oro, pero también es escritor de bestseller de, de la, del New York Times hace unos años atrás. Entonces, yo, la verdad, no me está dando a mí ninguna comisión con trabajos, me paga el once de vez en cuando. Pero les voy a recomendar que, que vayan y que compren este libro. ¿Cómo se, se llama, llama el libro? Molina, The Story of the Father, the Father who Raised an Unlikely Baseball Dynasty.
2: ¿Qué wow. título tan largo?
0: Habla, sí, habla, habla muchísimo. Pero, pero buen ese, título. El, título, el título es largo, maestro, porque ellos son así, son tres, como usted dice, tres receptores al, al más alto nivel, y ahí en este libro que yo leí, antes de conocer a Benji personalmente, ya después de que le grité un montón de cosas para él, para su mamá y toda su familia, como, como aficionado a los Dodgers, ya cuando supe que iba a tener a Benji Molina a mi lado, pues me dio por conocerlo un poquito más, y leí ese libro, y una parte de la, de la historia que muchas veces se pierde, entre los que a veces no, no, no nos adentramos, el papel que no solamente, por supuesto, el papá, don, don Benjamín, que Dios lo tenga en la gloria. Uh -huh. Y su mamá, doña Gladys, en el libro, y esta historia la escuché, cuando Benji Molina se le dio la oportunidad o, o lo vio este scout que él dice, el scout, Benji, y tú me corriges si me estoy equivocando, el scout fue a buscar a José Molina, a, al hermano, ¿verdad? Uh -huh. Y la mamá le dijo, la mamá le dijo, no, 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 no quieres ver a José, primero vas a ver a Benji. Y el Estado, no, pero es que yo vengo a ver a José, José es el caché que nos interesa. Y la mamá dijo, no. No. Si quieres ver a José, primero vas a ver a Benji. ¿Qué, mamá? Y en el, y en el libro dice que Benji estaba acostado, sentado viendo la televisión, y que la mamá le dijo, hey, agarra tus cositas porque te vas a ir aquí al, al campo de, de Aladito, al porque te van a dar tu tryout. Cuando la mamá fue la que obligó y dijo no 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 como dicen allá en Puerto Rico sí. yo, obligado, tengo, yo tengo obligado,
2: anécdota, yo tengo una anécdota yo tengo una anécdota también mi mamá no
4: hubiera hecho eso aquí no estuviera
2: yo yo tengo una anécdota de Benji también eh, que lo voy a hacer público aquí eh, un amigo mío ecuatoriano José Freire que trabajaba un tiempo con los Ángeles y creo que ahí conoció a Benji eh, él me habló José para uh, ayudar a una escuelita de béisbol para niños muy pobres, muy pobres en Durán, un pueblo muy cerca de Guayaquil. Entonces eh, José Freire me pidió que le ayudara a recaudar fondos para esta escuelita. Y así fue como yo me acerqué a Benji un día. Benji, pues, eh, no me conocía mucho. Sabía quién yo era porque mi afiliación con los Dodgers de Los Ángeles. Y a Benji le dije, mire, estoy tratando de ayudar eh, con unos fondos para esta escuelita que se llama El Recreo en Durán, Ecuador. Y quisiera ver si nos, pues, eh, nos puede contribuir con algo. Y sin pensar dos veces, inmediatamente sacó un cheque y me dio un cheque por mil dólares, tomando en cuenta que no me conocí a mí eh, a fondo, conocí a José Freire más o menos también, no muy íntimamente, Ecuador está muy lejos de aquí, él no tiene ninguna relación con el Ecuador, sin embargo, Benji fue de los primeros que sin pensar dos veces sacó su contribución para esta escuelita del recreo, pude conectar un total de 85 mil dólares que llevé al Ecuador y pudimos... Toda la todo el, el campo, construir una, una un edificio atrás del home plate, un salón de de, de video, de video y, y dar uniformes a los niños. Eh, fue una, una cosa maravillosa y eso habla a las claras del valor humano que adorda la personalidad de Benji Molina.
4: No, no, gracias, señor. gracias y, señor. ¿Y él? Yo duré como tres años ayudando a José. Después no lo no, no lo pude ver más porque pasé a la verdad, no, no no sé qué pasó que no lo pude ver. Pero no, sí fue tremendo y a mí cuando necesite una ayuda o algo usted me avisa y después que sea para niños y eso, aquí estamos.
0: Bueno, Ahí está, ya. gracias.
4: Ahí está. Hay, que, hay que pedirle la ayuda desde ya. Gracias,
2: decía, Benji, muchísimas porque... gracias. Vamos ahora a dirigir la, la metralla a Apolo. Polo, pacientemente he estado yendo, yendo, yendo. No, yo, ey, Polo. usted
0: sabe, maestro, que yo, la, la paciencia <risa> ha sido una de mis virtudes y es uh -huh. por eso que ahora estoy sentado aquí en el patio trasero de su casa hablando con, con ustedes tres y con toda la gente que va a escuchar este, este podcast. La, la pregunta que me hacía Jorge de cómo se dio mi llegada a, a Cardenales. A San Luis, es una, claro. Eso, es una historia larga que, que empieza, claro, que desde que yo era niño en, en Tijuana, México, eh, se transforma después en una aventura cuando ya me vine a vivir a, a Estados Unidos casado con mi esposa que, que por aquí anda que les mando muchos saludos eh, la, la, la aventura empezó cuando yo eh, limpiaba oficinas uh, de, una, de un edificio público de un edificio aquí en Santa Bárbara de la, de la Santa Bárbara County Education Office uh -huh. ahí, ahí empezó la, la aventura mía cuando me escondía en, en algunas oficinas para hacer llamadas a programas de radio de deportes. Yo mientras yo mientras yo limpiaba, eh, de repente me me gustaba algo que decían en el programa de radio, un programa en español que salía precisamente los jueves y yo llamaba a este programa hablando de béisbol y de básquetbol. ¿Por qué? Porque estas personas siempre hablaban de soccer. Entonces uno piensa que los que tenemos el micrófono sabemos todo, ¿no? Pero solamente sabemos lo que sabemos y lo demás, a veces hasta lo inventamos. Uh -huh. y, y yo les llamaba a ellos como queriendo preguntarles cosas, pero estos muchachos, y ellos me lo dijeron después de ellos, de béisbol y de básquetbol, poco y nada. Entonces, así es como empezó mi carrera, ¿no? Hablando a ese programa, y que ellos me dijeron un día, ¿sabes qué? Ya no queremos que llames como un aficionado más, te vamos a dar tus 10 minutos. A, al aire para que nos hables del béisbol y del básquetbol. Eso. Pues yo he encantado de la vida. Y, eso. Y, y mucho, muchos de los que empezamos así de esa manera, pues no nos pagaban, ¿no? Yo, yo duré trabajando mucho tiempo de gratis, que fue, se puede decir, mi, mi, mi educación y mi, mi, mi internado, mi internship. Y, y así fue como empezó. O sea, de ahí te dieron muchas cosas muy interesantes. Que, que algún día las vamos a, a poder uh -huh. platicar a, a fondo, para que al final de cuentas, eh, en el 2016, cuando yo estaba, no tenía, no tenía un trabajo estable, después de que había terminado mi aventura con Time On A Cable, ahí con, con los Dodgers, no uh -huh. por causa de los Dodgers, pero por causa de Time On A Cable, que, que dejó ir a mucha gente trabajadora. claro Y en, en ese 2016, eh, yo estaba colgando de un hilo mi aventura con los Dodgers, porque era cuando hacía yo los domingos, Jorge, ¿te acuerdas el, el Viva los Dodgers? Viva
1: los Dodgers, claro.
0: Entonces yo me quedé ahí gracias a, a, a la ayuda de mucha gente que, que me veía, incluidos ustedes, por supuesto, y que me veía y que me decía, hey, mira, quédate aquí, vamos a hacer esto. Entonces yo ahí me colgaba de los Dodgers, ¿no? me, me, me Cada semana iba, hacía mi, mi programa y me regresaba a casa. Y en ese 2016 nació, salió un texto un texto de Eduardo Ortega, narrador de los padres de San Diego. Él andaba en San Luis con los padres y me, me, me mandó el texto diciéndome, Polito, ¿cómo estás? Buenas tardes, mira que ando en San Luis y fui a comer con uh, unas personas aquí y me dijeron que los cardenales están buscando una persona para hacer dos juegos este año. Es solamente una prueba, no es nada seguro. Si te interesa, yo creo que tú estarías perfecto, estás listo para... Para dar este paso, si te interesa, dime, y yo te mando el, el número de la persona con la cual puedes tú hablar. Y pues, ¿qué iba a decir yo si en ese, en ese momento no tenía un trabajo fijo, no estaba trabajando con mi suegro limpiando alfombras y todo eso? Pues le dije, mira, mi, mi estimado Lalo, como siempre le digo, mi estimado Lalo, este, muchas gracias por pensar en mí, dame el número, ¿no? Y me lo dio el número, me dio el, el, el correo, me comuniqué con las personas de la radio, con el, el, el chamaco de nombre Carlos García, que ustedes conocieron una vez, fuimos a los tacos ahí sí. a su taquería. Y, y así fue como, como empezó la aventura en San Luis. Tuve que aplicar por el trabajo, hubo cuatro o cinco personas más que también estaban interesadas y, y quién no va a estarlo, ¿no? Son los cardenales. Eh, algunos de ellos ya con experiencia de grandes ligas y, y ahí fue cuando, cuando empezó esto. Polo, la...
2: Polo, ¿y cómo empezó la relación con,
0: con Benji? Mire, con Benji eh, bueno, aparte de, de, de los abucheos y de todo lo que le gritaba allá en, en el estadio cuando iba yo de, de ah, práctico, Ahí
4: fue que empezó <risa> la relación <risa> <mi> señor. A <risa> oh, mi mamá, mi papá, mi tía a todos me ese mencionó, es Polo, ese no, es, que, es Polo hasta los perros ¿sabes? Hasta los perros Yo dije, ¿y cómo chingados se conocen este <ríe> los perros? Mire? Oye, mira la, la
0: relación con Benji Ya después de que, de que me ofrecieron Esos dos juegos Me dieron el número de Benji Molina Me dijeron, mira, va a ser Benji Molina el que va a estar contigo eh, Igual que tú Tú tuviste un tiempo, hiciste una temporada en México Pero él no tiene mucha experiencia eh, En esto, así que Mira, está el teléfono, habla con él Y, y Conózcanse a través de la del mm. teléfono eh, fue, fue un sábado, recuerdo bien, fue un sábado en la mañana Estaba yo todavía acostado y le dije a mi esposa Ay, mira, le tengo que hablar a Benji Molina Y en ese momento, pues para mí eh, y sigue siendo, Hasta ¿no? Maribel
4: me gritó <ríe>
0: no, y, Oye, y Bianca y Jacob también, le gritaron de todo <ríe> este, y, y ese día le hablé con la idea de saludarlo, presentarme Y duramos hablando como tres horas Duramos hablando como tres horas. Empezamos a hablar de béisbol, después de familia, papá, papá, papá. Pa, pa, y eso fue por mitad de septiembre. Y ya después, el 20, creo que fue el 26 de septiembre, uh -huh. que se dieron los primeros, los, los primeros dos juegos. Yo a Benji Molina, sí, frente a frente, cara a cara, lo conocí el mismo día. Mi, no me y, digas. El mismo día que hicimos nuestro primer juego.
2: Bueno, Ahí, eh,
0: eh, en el radio.
2: Lo que ustedes han logrado en San Luis es algo extraordinario, en verdad, porque pues en el medio oeste no hay la, la afluencia de, de personas de habla hispana como aquí en el sur de California. Si bien yo siempre he reconocido que la ciudad de San Luis probablemente es la ciudad más beisbolera que existe en los Estados Unidos, siempre yo me admiraba el hecho de que todo mundo llega al estadio luciendo algo rojo, que es el color distintivo de los cardenales. Una gorra, una camiseta, un pantalón, lo que sea, siempre de rojo y siempre apoyado al equipo de los cardenales. Y el mérito de ustedes es doble, porque, pues como digo, no hay una una afluencia de personas de habla hispana muy grande ahí en el Valle de Missouri. Y, y a logrado imponerse, porque de esos dos juegos al comienzo, ahora ya... Son parte vital, importante y preponderante del equipo Cardenales de San Luis. Hablar de Cardenales, tienen, tenemos ya que incluir a la cobertura en español que tienen
1: de todos sus juegos. Polo y Jesús, si, eh, si, no, si no hubiésemos tenido este maldito virus este año, ¿cuántos <risa> juegos iban a hacer eh, ustedes este año? ¿Estaban programados a ser cuántos?
0: 79, o sea, Hijo, todo,
1: mira, todos, todos los de casa. Todos de los casa de casa. Los
2: a hacer. Yo. Uh -huh. Yo soy de los primeros que me, que me alegra en el alma, en verdad, al ver que otras organizaciones ponen atención al mercado de la Espada, al mercado latino. Me, me enorgullece eso, me da mucho gusto. Y también son puñaladas cuando veo que muchos equipos dan un paso hacia atrás, dejan de viajar, cubren solamente los juegos de fin de semana o los juegos de casa únicamente en mercados donde debería ser diaria la cobertura también en español. Así es que por ello les felicito felicito grandemente a los Muchas dos gracias. a
1: Benji y a Apolo y, y rápidamente también Benji que te tenemos aquí, háblanos un poquito Yadier ¿dónde está Yadier en estos momentos? ¿cómo se está preparando él?
4: él, él es él como le dije anteriormente Ajá. yo creo que él está como listo para correr un maratón, él oh. corre mucho, mm -hmm. él, mm -hmm. le gusta correr tres millas, mm -hmm. tres millas diarias y a veces hasta dos veces, tres veces él, de alguna manera, alguien le mencionó eso a él, de que era bueno para él, ¿no? Y, y lo agarró en serio, y ahora tú lo ves que siempre está con sus tres millas, y lo a nosotros nos manda siempre el tiempo, Give diciendo, you. mira, tres millas en este tiempo, y, y todo eso, inclusive me dijo que creo que Clay, um, no, Clay Bellinger, ese es su papá. Mm -hmm. El Bellinger. El Cody Bellinger. Cody. Cody. Eh, creo que Cory también está haciendo lo mismo, tres millas, sí. ah, tres millas todos los días. Y eso es algo bueno, yo creo que es, ese hermano mío es un freak del workout, le encanta, <ríe> le encanta el <ríe> workout.
2: Fantástico. ¿Dónde, no, 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 dónde, cuando, ¿dónde está Yadir actualmente? Él
4: está, él está en Júpiter, Florida, cuando, en, en se, Jupiter. Cuando, Atlant, cuando salimos de Atlanta, que uh -huh. fuimos a jugar los Nationals. Uh -huh eliminó San Luis con los Nationals, mm. que al otro día, the next day, 5 a.m., a a.m., ahí estaba el loco corriendo tres millas. Y no, ya, no. Que, uh, te, oh, ben, sí, oye, Benji, no, vamos, Benji tío, Jorge,
0: vale. yeah. maestro, cuando fuimos a, a Puerto Rico, ahora que me dio la, 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 la oportunidad y la suerte de que fui a Puerto Rico ahora en, en diciembre. Sí. Eh, pues ustedes ya se imaginarán la rumba, ¿no? Yeah, la, yeah. La, el el, el roll, las medallas, el coquito. La fiesta terminaba a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana Yadier me mandaba un mensaje con una foto. Ey, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Polo? Vente a, la, vente a la pista, vente a la pista. Y yo, oye, ¿cuál pista? Si voy llegando a mi casa y tú quieres que salgamos. O sea, y está, estábamos todos en la casa de, de la mamá de, de Yadier y de Benji, que es ahí donde se hacía la, la, la fiesta, ¿no? La, la, la El convivio de entre hermanos, entre amigos. Y al siguiente día él andaba corriendo como si no hubiera pasado nada. Y Benji y yo, así como, oye, este está peor que el conejo ese de las baterías, okay. mano." Ok,
2: ya sabemos que Benji continúa con los cardenales de San Luis. Ahora dime de José. José, ¿con, ¿con qué organización está y dónde se encuentra ahora?
4: Ahora mismo él está en Puerto Rico porque obviamente nadie puede viajar, pero él ya lleva él iba para su segundo año en las ligas mayores con Anaheim. Oh,
1: con los, con los Angels. Los
4: Angels. En, uh -huh. el, en el equipo grande. Él duró tres años como Catching Robin Instructor de, de los Angels. Tres años. Entonces, el cuarto año le ofrecieron el, el ese que llaman el Six Coach. Claro. Ahí en el, en el bench. Y el sexto. Le ofrecieron.
1: Uh -huh.
4: y, y él dijo, olvídate, sea como sea, yo me meto. Claro, claro. Y José tiene una mente demasiado grande para el béisbol. Es, es un...
2: Qué bueno. Y es para, un para terminar... Coaching, para terminar y dejar ya de molestarles tanto, quisiera, no, 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 uh, quisiera que, que, que Polo me hablara un poquito. Eh, ¿Qué edad tenías tú, Polo, cuando el apogeo de Fernando Valenzuela, cuando la Fernando Manía? ¿Tú estabas todavía en Tijuana?
0: Sí, yo, yo era, un, era un pequeñito, tenía yo cinco o seis años uh -huh. en el año 81, sí. y, ahí es, y ahí es precisamente donde nació mi... Mi amor, ¿no? Por, primero por Fernando, después por la camisa que él siempre, bueno, utilizó hasta el año 90. Fueron, fueron, uh, yo tenía seis años de edad cuando salió la, la Fernando manía y bien recuerdo, no, no me acuerdo de muchas cosas, pero sí recuerdo que cada vez que lanzaba Fernando, la ciudad, el país se paralizaba y, y ahí fue donde, donde yo me metí de lleno, se puede decir, en lo que ha sido el, el béisbol de grandes ligas. Toda mi familia mis hermanas, mi papá hasta el día que falleció, mi hermano aún, siempre han sido aficionados de los padres, y yo nací en una casa de aficionados de los padres, pero, como siempre les digo, vi la luz, ¿no? Vi la luz y me, me vestí de azul en ese momento, y ahora veo la luz todavía más grande, que está vestida vestido de rojo.
2: ¿Cuán grande fue el impacto de Fernando en Tijuana y alrededores?
0: Maestro, el impacto de Fernando, si se sigue sintiendo donde quiera que él, que él se presenta, donde quiera que va en México, él es una leyenda, él es un ícono, es un, es un inmortal, es uno de los inmortales junto con, con Julio César Chávez, con Hugo Sánchez, ¿no? jugadores eh, y deportistas que han cambiado la historia de, de un país con su manera de hacer las cosas. Y donde quiera que va Fernando, Fernando, Fernando es ley y hasta este día, repito, yo cuando lo veo ahora en el estadio, donde quiera que lo veo, siempre lo saludo con, con mucho respeto y es para mí un, un gusto ¿no? decir que, que, que Fernando me, me recibe el saludo y me lo regresa, es una leyenda de, de, ese, de ese tamaño. Repito, ahora, ahora con lo que está haciendo el, el nuevo presidente de México, bueno, ahora con la pandemia pues todo está en, en espera, pero el apoyo que le está dando el señor Andrés Manuel López Obrador al béisbol de, de México es, es gigantesco, y entre ellos, entre sus más cercanos asesores, está la familia González, que usted bien los conoce, y por supuesto está Fernando, ¿no? Eso, eso nos dice que para donde quiera que vaya y por por donde quiera el tiempo que sea, Fernando siempre va a tener una voz y un voto en lo que es el béisbol mexicano y con los mexicanos.
1: Bueno, ¿sabes que Una pregunta más. Porque recibí este mensaje uh, y no quiero que pase la oportunidad para Benji, Alguien me estaba platicando de una situación donde tú, cuando eras con los gigantes, sacaste un cuadrangular, pero no te dieron crédito por la carrera. ¿Cómo fue eso?
4: ¿Cómo <risa> fue eso? Right, en el right field de, de los gigantes, uh -huh. y hay una lámina, se dice lámina, ¿verdad? Claro,
1: una, una lámina.
4: lámina. que pasa para dentro del terreno. Entonces, el umpire le dice a Bochi que... Si esa pelota da en la esquinita de esa lámina, pues es cuadrangular, aunque la pelota caiga dentro del terreno. Del terreno. Ah, entonces yo le di a esa, a esa lámina y claro. la bola se quedó dentro, llegué a segunda, entonces, pero Bochi me sacó por un pinch runner. ¿Qué pasa? Cuando yo llego al dugout, Bochi sale a hacer un replay. Cuando eso, el replay está empezando. Ajá. Y, y Paul había mencionado antes que, que el replay era solamente para los doubles y los, y los home runs. Entonces, pues, cuando Boshi salió, ya él me había sacado del terreno. En vez de hacer el replay antes de sacarme, pero ya me había hecho pin run para alguien. Entonces, cuando vieron que el replay, que era cuadrangular, era home run, pues ya me había sacado. ¡Ja, <risa> Y no me pudo poner otra vez, así que me dieron cuadrangular, pero Emmanuel Burris se llevó la carrera.
1: Se llevó la carrera y tú el cuadrangular. O sea, tú sí. hiciste el esfuerzo y él se llevó el crédito.
4: No, por lo menos no me quitaron el cuadrangular, por lo menos.
1: Oye, ahí está la respuesta para una pregunta de trivia, como tú sabes, en las cantinas. Según Oye, yo tengo
4: otra trivia, yo tengo otra a ver, para a ver que
1: la hagan después. Okay. ¿Cuál es?
4: ¿Cuántos, cuántos ciclos hizo Willie Mays?
2: For the cycle, ¿cuántas veces? No, no tengo y, la menor idea.
4: ¿Y Willie Mays era que Un 6'2 guy, Ajá. Right? Uh -huh. Bueno, él era como unos 10'2 guys, porque ese <risa> cabrón estaba. Pero, pero, ¿verdad? Y, y no tuvo ninguno. Y Benji Molina tuvo uno en su carrera. ¡Ay, papá! ¡Mira!
2: Primo. Yeah. Oye, te, ¿te cayó del cielo el triple? No, oh, me cayó del cielo, se cayó el center field, se cayó
4: el right field, se, se cayó todo. Se cayeron
0: todos. Ah, hasta, hasta el Empire se desmayó para que venga y a ah. tercera base. <risa> lo, lo, lo estaban, lo estaban <risa> esperando con un tanque de oxígeno ahí en la tercera.
4: Cuando llegué a tercera... En ese estadio no había un alma que no se estuviera riendo.
2: <risa> Oye, Benji, ¿te molestaba en alguna forma el hecho de que te consideraran uno de los jugadores más lentos para correr las bases?
4: No me molestaba, señor. En serio que no. No me molestaba porque yo he, había trabajado muy fuerte para llegar a donde he estado, ¿no? Uh -huh. eh, había trabajado duro. Mi, yo corría muy bien hasta que me lastimé con los Angels. En, en mi tercer año, oh. me dieron una lastimadura. Me lastimé en el muslo, la parte de atrás, que se llama hamstring, ¿verdad? Mm -hmm. eh, me lastimé y, y fue bien grave para mí esa lastimadura. Entonces, de ahí fue que yo empecé a bajar de velocidad. No era porque no podía correr, sino porque no quería. Me daba miedo el lastimarme Lastimar otra, otra vez. El, el perder seis semanas. Muy bien o algo así, y, y no era que iba a ser un, un veloz, pero... pero iba no, a no, promedio, tampoco,
2: para el receptor tampoco, un promedio.
4: Tampoco era malo corriendo, sino que pues me daba mucho miedo y claro, eh, claro. no quería lastimarme.
2: Bueno, Benji y Polo, ha sido un placer enorme eh, tener la participación de ustedes en este podcast. Si, lamentablemente el tiempo se nos ha da dado de las manos, de lo contrario estaríamos aquí platicando sabrosamente para deleite de todo el público que Le nos está dije, escuchando. Maestro
0: le dije que se trajera el mariachi y un tequila porque esta plática iba para largo <risa> <risa> eso es. para
2: la próxima
0: Eso, eso. bien bueno. Quiero,
2: quiero agradecerles infinitamente por la paciencia, por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Apreciamos muchísimo eh, es, estos minutos que han sido de, de un deleite máximo para nosotros y esperamos, estoy seguro, para los radioescuchas también. Así es que muchísimas gracias. Por favor, sigan las instrucciones de las autoridades sanitarias. Hay que estar en casa, hay que usar eh, máscaras de lo claro. de ser posible. Eh, sobre todo mantener la distancia con, con las demás personas. Ah, tenemos que protegernos contra esta terrible, terrible eh, pandemia que, que está con nosotros. Así es que donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias.
1: Un abrazote a los dos. Cuídense.
4: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias allá. Saludos, un abrazo a todos.
1: Gracias por estar con nosotros, amigos. Este segmento del podcast, despídala con un beso con Jaime Jarrín, patrocinado por sus concesionarios Toyota del Sur de California. Y, y por los, los defensores. Claro, los defensores en estos tiempos difíciles, estos tiempos donde hay tanto que está ocurriendo, los defensores están ahí 24 horas del día, 7 días de la semana para ayudarles. 636 36, 36, 36. Y problema resuelto. Bueno, amigos, una vez más hemos llegado al fin de este podcast. Despídala con un beso con Jaime Jarrín y queremos agradecer a nuestros patrocinadores, los concesionarios Toyota del Sur de California, los defensores 636-3636 y problema resuelto y Taconazo, que siempre nos ha dado mucho apoyo en la fundación de Jaime y Blanca Jarrín. Bueno, amigos, no se nos vaya la próxima semana. Estaremos con ustedes con un nuevo podcast. Así que hasta ese momento, manténganse en casa con cuidado. Espero que sea una buena semana. Gracias.